0: 大家好，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是大家老朋友亮哥，来自钢联金属产业研究中心。这周的钢材价格终于是跌了，其实不仅是成品钢材，那原料端的铁矿石、焦煤、焦炭、废钢等的价格都跌了。黑色产业链就是如此，在大趋势面前，通常啊各个品种的趋势都是比较一致的。那一直保持对我们节目关注的朋友，对于此次回调应该不会太意外。啊，因为上期的节目里面，我也已经很明确的表示了，近期价格之所以能够一直涨，其实并不缺货，缺的是利空。在大家手里都有货的情况下，一旦出现稍微强一点的利空消息，市场的货源就会变得十分充足了，价格拐点也会马上出现。因为那些已经获利的人，肯定要赶紧的这个了结，落袋为安。那我也说到啊，制造业是一个国家的根基。如果说只有让钢价回归，才能够抑制框架，并且减少对进口铁矿石的依赖，那么就一定会有利空钢价的政策出来，这不嘛？话话音刚落啊，李克强总理就发话说要注意大宗商品价格上涨的问题。那没多久，这个价格就真的是回调了啊。因此，因此也有朋友说我是乌鸦嘴。如果说每次都能说准，那这个乌鸦嘴我也是很乐意当的。好了，自夸完毕啊，接下来我们照例复盘一下最近一周市场的运行情况，走势呢大家都看得到，冲高回落。如果说要总结一下这个回调的原因啊，个人认为这个也非常重要。呃，因为呃，这个在这一次的回调原因当中，我们会看到这个里面有很多的跟平常不一样的一些情况在里面、啊而这些情况的话，也会作为我们接下来判断，就是说从中长期来看，这个价格还会不会继续下跌的一个啊比较重要的一个一个一个理由。那所以最近价格回调啊，总结下来，个人认为有这么几点原因。第一呢，就是南方的雨水天气逐步增多，最近基本上就是一天下雨一天晴这么一个情况啊。做螺纹钢现货的朋友都知道啊，这还只是南方进入夏天的一个前奏，其实梅雨天气都还没有来呢。那在这种情况下，啊，建筑工地的这个混凝土的施工肯定是要下降的啊，因为大雨天你要去浇筑混凝土的话，混凝土当中作为凝结作用的这个水泥部分啊，这很容易是被冲刷掉的。那混凝土的标号自然就要下降了，甚至就是彻底消失都是有可能的啊，彻彻底的失效。那虽然现在混凝土的凝结时间比较快啊，亮哥也去查了一下资料啊，就是中凝的时间呢，基本上就在十到十二个小时啊，也就只要半天的功夫。但是真的要到完全的硬化呢，还是需要几天甚至十几天的时间的。所以像现在这种情况下，一天下雨、一天请假的一个背景之下，工地的施工量啊，个人认为至少是要减少三分之一的。那对照着之前工地赶工期，呃，支撑出来的这一部分，或者说提前的这个，呃，预支出来的这部分消费强度来说的话，那所以下降肯定是会比较明显的。第二个原因呢，就是近期价格的快速上涨，实际上已经令到这个用钢的下游企业普遍表示吃不消了。大家都知道啊，四月份亮哥就在长三角和珠三角一带走访制造业企业，当时呢，受访的企业还表示暂时还能扛得住，但是呢，五月份钢价它直接拉涨了一千块钱上去呢，这是成为了压垮这些企业采购的最后一根稻草啊！不少企业纷纷表示，因为成本原因暂停接单啊，特别是一些。这个规模不大的一些企业和一些零部件配套企业，那价格的暴涨也是让大家忽视了另外一件事情，那就是全球性的芯片短缺这个事情。啊，之前两个也经常在说，那像汽车、家电、机械啊等等这些行业呢，现在这个智能化或者自动化的水平比较高，所以都需要依赖到芯片。那这些企业现在也是说在各显神通啊，采购芯片。那这种采购芯片的本身呢，也会进一步的加剧芯片的短缺问题。啊，就某一家汽车核核心零部件的供应商就对我们表示说，这个缺芯事件实际上已经直接影响了他们四五月份它差不多百分之八的一个产量，啊，那这也进一步会影响下游企业对钢铁的消费的一个需求。那第三点呢，就是美国印的大量的钞票，现在已经开始推高自家的通胀水平了，这是一件很有意思的事情。啊，之前我也比较纳闷。你说老美那边印了那么多钱，怎么就能够做到保持通胀率在百分之二上下这么一个幅度里面呢？那当时认为呢，只能是以这个美元的流通能力比较强，而且啊、呃，通胀的压力比其被其他国家承担了，这么一个逻辑来解释。但是呢，常在河边走，哪能不湿鞋啊？大量的货币进入了消费者的口袋啊！我这边说的是老美啊，直接通过印钱的方式向消费者去放钱。那由此，据说是这个带来的美国的失业人口啊，就失业的人员每周拿到的补贴比上班的时候还多。在这种情况下的话，大家肯定是不愿意再去上班了，所以就出就出现了高失业率和高消费都并存的这么一个奇怪的景象啊。那我们也看到券商的这个研报啊，也表示美国这一轮的通胀呢，实际上主要是由消费带来的。那这和大部分方发展中国家目前面临的输入性通胀是有明显的不同的，啊，但症结呢都是这个钱比较多啊，钱太多了，所以呢，四月份美国 CPI 大幅提升至了 4.2% 核心通胀率也超过 2% 达到了 3% 轻轻松松的突破突破之前一直纠结纠结的这个这条中位线啊，所以呢，市场上纷纷是纷纷是预计说美联储这回得。得加息了吧，得动粗了吧，啊，那第四点呢，就是这个国内对大宗商品的价格的关注度层次越来越高。就之前啊，可能是我们对接的一些部位、啊。在了解这个这个相关的情况。那最近这个啊，国家层面的发改委也在发话啊，毕竟这是要确定这个，毕竟是在当前要确定了年内压减粗钢产量的这个背景下在，在在在缓价格。啊，这个需要多个部门的配合，这也是为什么之前市场并不买账的一个原因。而李克强总理在提了这件事情之后，我就跟朋友说，这会应该是要动真格的了。好了，呃，关注今天这期节目的朋友啊，当然会很关注，就是这一轮的价格下跌，它到底是属于一个阶段性的回调呢，还是属于中长期的一个？加个拐点啊，就说这是我们的一个视角问题。那简单来说呢，这一轮下跌主要是市场预期发生了变化啊，比如说国内开始约谈钢厂了，啊，国际上的美元的加息预期也比较刚上，还有就是下游的采购实在是吃不消了，叠加了芯片短缺这么一个事情呢，工业的这个消费是被硬生生的给压下来了啊。因此，我个人认为呢，这一轮的回调可能不会太顺畅，啊，大概是一次挤压水分的过程。而不是大周期的拐点，那我们群里就有朋友说啊，螺纹钢的价格要直接跌到四千五了，也就差不多跌两千块钱每吨啊，跌回到了春节前的水平。那这个就我自己熟悉的那些钢铁下游客户来看啊，实际上价格价格回调之后，去锁一些远期的货或者抄底去卖货，呃，这个是有这种现象普遍存在的，所以。这种现象之下呢，最终的消费者啊消费能力并不差，这个下，这个价格的回调也是用因,因为工业生产这个环节亏本了啊，所以主动减少采购所导致的。那在这种情况下呢，一旦下游的利润有所恢复的话，那这个采购需求恢复的也会比较快，这是我认为短期价格不会升跌的一个原因。第二呢，就是海外市场的价格依然是偏高的，那按照。我们钢联国际频道的数据显示呢，目前我国的钢铁价格还是要略高于亚洲的一些主要产钢国的，但是呢，会低于欧洲和南南北美洲。所以，如果这一次下跌没有成为海外大宗商品价格下降的导火线的话呢，那国内价格在海外价格的支撑下也是比较难跌的。好了，其实，在分析了这么一圈之后呢，我们惊奇的发现，无论是全球突然旺盛起来这么一个消费能力，还是脱离了基本面的价格炒作，其实背后呢都是流动性的一个问题。所以呢，刚才价格什么时候出现真正,正的拐点？那这个决定权呢，不是在，在在在在,在这个大家手里。实际上，这个决定权呢、呃，很大程度上是跟美联储相关的。当然，这话呢，并不是说国内的供需并不重要。只是呢，在当前的阶段下，这个并不是一个主要的矛盾。四月份美国 C P I 的大幅上升，如果说在后面几个月里面继续延续的话呢，那美联储调整政货币政策啊，甚至加息都是有可能性的。呃，到时呢，刚才的价格才有希望出现真正意义上的一个回调。好了，以上就是本期节目的内容啊。我们看到评论区里面有不少的朋友在询问怎么去入群。啊，大家可以先加我微信，呃，这个我再把你拉进群里面去。那我的微信号呢，已经是发在这个节目里面了，节目的介绍里面了。啊，大家可以去找一找。呃，感谢大家支持啊！想要入群的朋友呢，可以先加我的微信，然后我把你去我把你拉进群里面。谢谢各位，我们下周再见。